0: Sección número dos de Cuentos de Madame Dulnoy, traducido por Ángel Fernández de los Ríos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarasa. El ramo de oro. Una vez había un rey cuyo carácter austero y displicente inspiraba miedo más bien que cariño. Se dejaba ver muy raramente y a la más ligera sospecha hacía morir a sus vasallos. Le llamaban el rey moreno por su color, que era bastante oscuro. Este rey moreno tenía un hijo que en nada se le parecía, pues nadie igualaba su talento, su dulzura, su magnificencia y su capacidad, pero tenía las piernas torcidas, una joroba más alta que la cabeza, los ojos bizcos y la boca torcida en fin era un monstruo y jamás alma más hermosa se había alojado en cuerpo más deforme sin embargo por una gracia especial se hacía querer hasta la locura de aquellos a quienes deseaba agradar pues su talento era tan superior al de los demás que no se le podía oír con indiferencia la reina su madre quiso que le llamasen tortícoli el rey moreno que pensaba más en su grandeza que en la felicidad de su hijo puso los ojos en la hija de un poderoso rey vecino suyo cuyos estados unidos a los suyos podían hacerle temer de todo el mundo creyó que esta princesa era muy a propósito para el príncipe tortícoli porque siendo ella por lo menos tan fea y deforme como él, nada tendrían que echarse en cara. En efecto, tenía las piernas rotas, iba siempre metida en una gamelia y la llamaban Mascarón. Por lo demás, era la criatura más amable del mundo y de más talento. Parecía que el cielo hubiera querido indemnizarla de lo mal que la había tratado la naturaleza. Habiendo pedido el rey moreno el retrato de la princesa Mascarón, le mandó colocar en una sala bajo un dosel y envió a llamar al príncipe Tortícoli, al cual mandó mirar aquel retrato con ternura porque era el de Mascarón su prometida. Tortícoli echó la vista sobre él, pero le separó en seguida con un aire de desdén que ofendió a su padre acaso no estáis contento le dijo irritado no señor respondió jamás lo estaré con una tullida por esposa bien os está dijo al rey moreno Hallar defectos a esta princesa siendo vos mismo un monstruo que da miedo por esa razón añadió el príncipe no quiero unirme a otro monstruo apenas puedo sufrirme a mí y queréis que tome semejante compañera por lo visto respondió el rey en un tono insultante no queréis perpetuar la raza de los orangutanes pero os casaréis porque yo lo mando y quiero ser obedecido tortícoli no replicó una palabra y haciendo una profunda reverencia se retiró poco acostumbrado el rey moreno a encontrar resistencia en nadie la de su hijo le encolerizó de modo que le mandó encerrar en una torre construida expresamente para los príncipes rebeldes persuadido el rey moreno de que tortícoli se cansaría de estar preso Obró como si hubiese consentido en casarse con Mascarón. así es que envió embajadores al rey su vecino pidiéndole su hija a la cual prometía una felicidad completa el padre de Mascarón se alegró mucho de poderla casar tan ventajosamente porque la verdad es que pocos están de humor de cargar con una tullida aceptó pues la proposición del rey moreno aunque en honor de la verdad el retrato del príncipe tortícoli que le habían llevado no le pareció de lo más seductor le hizo colocar a su vez en una galería magnífica y mandó llamar a mascarón al verle ella bajó los ojos y se echó a llorar indignado el padre de su repugnancia tomó un espejo y poniéndoselo delante Lloráis, hija mía Le dijo Miraos bien Y convendréis en que no hay razón Para ese llanto Si yo tuviese prisa por casarme, señor Le dijo ella Quizá haría mal en ser Tan delicada en la elección Pero yo estoy conforme En sufrir sola mis desgracias Y no quiero hacer Soportar a nadie El fastidio de verme consiento en no ser en mi vida más que la desgraciada princesa mascarón por muy buenas que fuesen estas razones el rey no las escuchó y tuvo que partir con los embajadores que habían venido a pedirla dejemos a la princesa viajando en litera y volvamos a la torre a ver qué hace el príncipe ninguno de sus guardias le dirigía la palabra tenían orden de dejarle que se fastidiara de darle de comer muy poco y de molestarle con toda clase de malos tratamientos el rey moreno sabía hacerse obedecer si no por amor por miedo pero el afecto que tenían al príncipe les hacía endulzar sus penas en todo lo que podían un día que se paseaba por una vasta galería Pensando en lo triste de su destino, que le había hecho nacer tan feo y horroroso, y que le hacía encontrar una princesa todavía más desgraciada, dirigió la vista a los vidrios pintados, cuyos colores halló tan vivos y tan bien dibujadas las figuras, que teniendo un gusto particular por las artes, se puso a mirarlos con atención, pero no comprendía nada porque representaban historias que habían pasado hacía muchos siglos. Verdad es que lo que más le llamó la atención fue un hombre tan semejante a él que parecía su retrato. Este hombre se aliaba en el torreón del castillo, buscando en la pared un sacatrapos de oro, con el cual abría un gabinete. Otras muchas cosas había que le chocaron y, principalmente, el ver su retrato en la mayor parte de los vidrios. ¿Por qué casualidad se me hace representar aquí un personaje cuando yo no había nacido? ¿Y cómo tuvo el pintor la fatal idea de divertirse haciendo un hombre como yo? Había, además, en los vidrios una persona tan hermosa, de facciones tan regulares y fisonomía tan expresiva, que no podía separar la vista de ella. En fin, había otros mil distintos objetos tan bien pintados que creía ver lo que solo estaba representado por la combinación de los colores. No salió de la galería hasta que por la falta de luz no podía distinguir las pinturas. Volvió a su cuarto y tomó un antiguo manuscrito que fue el que tuvo más a mano cuyas hojas eran de vitela pintadas alrededor el forro de oro esmaltado de azul formando cifras pero cuál sería su sorpresa al ver las mismas cosas que sobre los vidrios de la galería trató de leerlo escrito sin poder conseguirlo mas de pronto vio que unos músicos pintados en una de las hojas se pusieron a cantar y en otra hoja en que había jugadores de baceta y de rishak las cartas y los dados iban y venían volvió una hoja y se encontró con un sarao en que se bailaba todas las señoras estaban lujosamente vestidas y eran de una hermosura maravillosa. Volvió otra hoja, y sintió el olor de una excelente comida. Había unas figuritas que comían, tan pequeñas, que la mayor no tenía una pulgada de altura. Una de ellas, volviéndose al príncipe, le dijo, «¡A tu salud, tortícoli, Procura devolvernos nuestra reina!» Si lo consigues, no lo sentirás. Si no lo consigues, lo pasarás mal. Al oír estas palabras, el príncipe, que hacía rato que había empezado a temblar, poseído de espanto, se dejó caer como muerto, rodando el libro por otro lado. Al ruido de su caída, acudieron los guardias, que le querían entrañablemente e hicieron todo lo posible para hacerle volver de su desmayo cuando se halló en estado de hablar le preguntaron lo que tenía él les dijo que le daban tan mal de comer que no podía resistir más que teniendo débil la cabeza había creído ver en aquel libro cosas tan sorprendentes que le habían dado miedo afligidos sus guardias le dieron de comer a pesar de todas las prohibiciones del rey moreno y habiendo después de comer vuelto a abrir el libro delante de sus guardias como no aliase nada de lo que había visto le confirmó en la idea de que se había engañado al día siguiente volvió a la galería y tornó a ver las pinturas de los vidrios que se movían se paseaban por las calles de árboles Cazaban ciervos o liebres, pescaban o edificaban casitas. Y digo casitas porque eran unas miniaturas muy pequeñas. Su retrato, sin embargo, estaba en todas partes. Tenía un vestido semejante al suyo. Subía a la torre y encontraba el sacatrapos de oro. Como aquel día había cenado perfectamente... No podía creer que fuesen visiones de su fantasía. Esto encierra algún misterio, se dijo a sí mismo y no debo perdonar medio alguno de descubrirlo. Quizá en la torre lo descubriré. Subió, pues, y golpeando la pared, le pareció que en un sitio estaba hueca. Cogió un martillo, derribó un trozo de pared y encontró un sacatrapos de oro. Perfectamente hecho Todavía ignoraba el uso Que haría de él Cuando en un rincón de la torre Echó de ver un pequeño armario De madera vieja Quiso abrirle Pero no encontró cerradura Por ningún lado Al fin vio un agujerito Y sospechando que el sacatrapos Le serviría Le introdujo por el agujero Y tirando con toda su fuerza Consiguió abrirle pero todo lo que tenía de viejo y feo por fuera, tenía de bonito y maravilloso por dentro. Todos los cajones eran de cristal de roca, grabados de ámbar o de piedras preciosas. Y cuando se sacaba uno, se encontraban otros más pequeños a los lados, arriba, abajo y en el fondo, que estaban separados por nácar y perlas. Se sacaba el nácar y después los cajones. Todos estaban llenos de las más bellas armas del mundo, de ricas coronas, de retratos admirables. El príncipe tortícoli se aliaba estupefacto y seguía sacando sin cansarse. Al fin encontró una llavecita de esmeralda con la cual abrió una cerradurita de oro que había en el fondo. Y quedó deslumbrado a la vista de una caja hecha de un solo carbunclo. La sacó inmediatamente de su nicho. Pero, ¿cómo se quedaría al encontrarla llena de sangre? Y una mano de hombre cortada que tenía todavía cogida una caja de retrato. Al ver esto, Tortícoli tembló, se le erizaron los cabellos y sus piernas mal seguras apenas podían sostenerle se sentó en el suelo con la caja en la mano aunque separando la vista de tan funesto objeto deseo tenía de volverla a dejar donde la había tomado pero reflexionando que todo lo que le había sucedido hasta entonces no había sido sin objeto y acordándose de lo que le había dicho la figurita del libro que según lo consiguiese o no, lo pasaría bien o mal, temió tanto por el porvenir como por el presente. Y después de echarse en cara una timidez indigna de una alma grande, hizo un esfuerzo sobre sí mismo y se decidió a fijar la vista sobre aquella mano. —¡Oh, mano infortunada! —dijo—, no puedes instruirme... —Aunque sea por señas de esta triste aventura, si yo puedo servirte, cuenta con la generosidad de mi corazón. A estas palabras la mano se agitó y moviendo los dedos empezó a hacer señas, cuya significación entendió tan bien como si le hubiera hablado una boca inteligente. —Has de saber —dijo la mano— que tú lo puedes todo, por aquel de quien me ha separado, la barbarie de un celoso. En este retrato estás viendo la adorable belleza, causa de mi desgracia. Vete inmediatamente a la galería y teniendo cuidado con el sitio en que el sol lanza sus más ardientes rayos, busca y encontrarás mi tesoro. Dicho esto, la mano cesó de agitarse. El príncipe le hizo varias preguntas, pero no obtuvo respuesta. «¿Dónde os pongo?» le dijo él. La mano volvió a hacer señas y comprendió que debía volverle a poner en el armario. Así lo hizo, cerrándole después. Escondió el sacatrapos en el mismo sitio donde lo había tomado y un poco más aguerrido en los prodigios bajó a la galería a su llegada los vidrios empezaron a meter un ruido extraordinario miró donde daban los rayos del sol y vio que era sobre el retrato de un adolescente tan hermosa y de un aire tan noble que quedó admirado levantando este cuadro encontró un tablero de ébano con filetes de oro le levantó también y se encontró en un vestíbulo de pórfido adornado de estatuas. Sube una ancha escalera de ágata con pasamanos de oro, entra en un salón de lapislázuli y después de atravesar una porción de habitaciones en que la excelencia de las pinturas competía con la riqueza de los muebles, llegó al fin a un gabinetito en que todos los adornos eran de turquesas donde vio sobre un lecho de gasa azul y oro una dama que parecía dormida esta dama era hermosísima sus cabellos más negros que el ébano hacían resaltar la blancura de su cutis su sueño parecía agitado y en su rostro se echaba de ver el abatimiento de la enfermedad temiendo el príncipe despertarla se acercó poco a poco y al oír que hablaba prestó atención y entendió estas pocas palabras crees pérfido que podré amarte después de haberme separado de Trasimeno te has atrevido a cortar en mi presencia una mano tan querida Ah, trasímeno no debo ya volverte a ver el príncipe estaba inmóvil al pie del lecho no sabiendo si despertarla o dejarla en un sueño tan triste había comprendido que trasímeno era su amante y que a él pertenecía la mano que había encontrado en la torre Mil pensamientos confusos se agitaban en su mente sobre todas aquellas cosas, cuando sintió una música deliciosa, compuesta de ruiseñores y canarios, tan acordes en sus gorjeos que excedían a las voces humanas más agradables. En esto, un águila, de un tamaño extraordinario, entró volando lentamente con un ramo de oro en las garras, cargado de rubíes, formando cerezas. Fijó sus ojos sobre la velia dormida, y desplegando sus grandes alas, se cernía delante de ella, ya elevándose, ya bajándose hasta sus pies. Pasados unos momentos, se volvió hacia el príncipe y se le acercó poniendo en sus manos el ramo de oro con cerezas de rubíes las aves que cantaban lanzaron entonces unos chillidos que penetraron las bóvedas del palacio el príncipe creyendo que aquella dama estaba encantada se acerca a ella y poniendo una rodilla en tierra le da con el ramo diciéndole bella y encantadora princesa en nombre de Trasímeno os conjuro para que volváis a entrar en posesión de todas las funciones vitales. La dama abre los ojos, distingue el águila y exclama. ¡Deteneos, querido amante! ¡Deteneos! Pero el ave real lanza un grito agudo y doloroso y se echa a volar en compañía de sus alados musiquitos. Dirigiéndose enseguida la dama a Torticoli le dijo Perdonad si he escuchado antes mi corazón que mi reconocimiento Sé que os lo debo todo y que me habéis vuelto a la luz que había perdido hace doscientos años El encantador que me amaba y que tantas penas me ha hecho sufrir Os tenía reservada esta gran aventura yo tengo el poder de serviros con que así decidme lo que deseáis pues emplearé toda mi ciencia en hechicería para haceros dichoso señora respondió el príncipe puesto que vuestra ciencia os hace penetrar hasta los sentimientos más recónditos del corazón fácil os será conocer que a pesar de las desgracias que me abruman, soy menos digno de lástima que cualquiera otro. Eso consiste en vuestro talento. Añadió el hada. Pero en fin, no me hagáis pasar por la vergüenza de haber sido ingrata con vos. ¿Qué decís? Pedid, pues ya he dicho que lo puedo todo. Desearía... Respondió Tortícoli, «Volveros el hermoso Trasímeno. Sois muy generoso». Le dijo ella, «Al preferir mis intereses a los vuestros. Pero este negocio le dará cima otra persona. Sabed solo que no puedo ser indiferente para vos. Con que así no dilatéis por más tiempo el placer de serviros. ¿Qué deseáis?» Señora, dijo el príncipe echándose a sus pies Ya veis mi horrorosa figura Me llaman tortícoli por mofa Hacedme menos ridículo Príncipe, dijo la hada Tocándole tres veces con el ramo de oro Serás tan guapo y perfecto Que ningún hombre te igualará Llámate sin par y llevarás el nombre con razón reconocido el príncipe abrazó sus rodillas Elia le hizo levantar luego se miró en uno de los espejos que adornaban la habitación y sin par no reconoció ya a tortícoli pues había crecido tres pies sus cabellos caían en bucles abundantes sobre sus hombros tenía un aire lleno de gracia y de nobleza facciones regulares y ojos expresivos en fin era la digna obra de una hada bienhechora y sensible cuánto siento no poder deciros vuestro destino advertiros los escolios que la fortuna arrojará en vuestro camino y enseñaros los medios de evitarlos pero si lo hiciese ofendería al genio superior que os guía idos príncipe huid de la torre y acordaos de que la hada benigna será siempre vuestra amiga dichas estas palabras el palacio y las maravillas que el príncipe había visto desaparecieron y se encontró en una espesa selva a más de cien leguas de la torre en que el rey moreno le había hecho encerrar. Dejémosle reponerse de su justa admiración, y veamos dos cosas. Una, lo que pasa entre los guardias que su padre le había dado, y la otra, lo que sucedió a la princesa Mascarón. Estos pobres guardias, sorprendidos de que el príncipe no pidiese de comer, entraron en su cuarto y al ver que no estaba le buscaron por todas partes temiendo que se hubiese escapado no encontrándole se pusieron desesperados porque sabían que el rey moreno los mandaría matar así que llegase a su noticia la fuga de su hijo después de discutir todos los medios más conducentes de aplacarle acordaron que uno de ellos se metiese en la cama y no se dejase ver de nadie ellos dirían que el príncipe estaba muy malo y un tronco enterrado en su lugar les sacaría del mal paso parecióles infalible el plan inmediatamente le pusieron en práctica acostóse el más pequeño de los guardias al cual hicieron una gran joroba postiza y enviaron a decir al rey que su hijo estaba muy malo creyendo que le decían esto para ablandarle no hizo caso que era justamente lo que deseaban los guardias y cuanto más apurados fingían aliarse éstos más indiferencia manifestaba el rey moreno en cuanto a la princesa mascarón llegó metida en una maquinita de un codo de alto Colocada dentro de una litera. Salió el rey moreno a recibirla. Pero al verla tan deforme, arrastrándose dentro de una arteza, escamada la piel como la de una merluza, unidas las cejas, la nariz ancha y aplastada, y la boca casi tocando con las orejas, no pudo menos de decirle, «¿En verdad, princesa Mascarón?» Que no sé por qué despreciáis a mi tortícoli habéis de saber que es muy feo pero sin mentir sois vos bastante más señor le dijo ella no tengo bastante amor propio para ofenderme de las palabras impolíticas que acabáis de decirme sin embargo como quizá creíais que es el medio más seguro de decidirme a querer a vuestro encantador tortícoli desde luego os advierto que a pesar de mi arteza y de los defectos que me afean no me casaré jamás con él pues prefiero el título de princesa mascarón al de reina tortícoli el rey moreno incomodado mucho con la respuesta le dijo pues yo os aseguro que os casaréis mal que os pese el rey vuestro padre es dueño de vos y yo lo soy desde el momento en que él os ha puesto en mi poder hay cosas dijo elia en las cuales nos es lícito elegir y esta es una de ellas contra mi voluntad me han traído aquí y os advierto que os consideraré como mi más mortal enemigo si me violentáis. Dejóla el rey muy irritado y le dio una habitación en su palacio con damas para servirla y que tenían orden de persuadirla que el mejor partido que podía tomar era casarse con el príncipe. A todo esto, temiendo los guardias que se descubriese su superchería, y que supiese el rey la fuga de su hijo no tardaron en mandarle a decir que había muerto al recibir la noticia manifestó un sentimiento de que se creía incapaz lloró y gritó y echando la culpa a mascarón de la pérdida de su hijo la mandó encerrar en la misma torre del difunto la pobre princesa Admirada y afligida al mismo tiempo de verse presa, se quejó de semejante proceder, creyendo que se lo contarían al rey, pero nadie se atrevió a decirle una palabra. También creyó poder escribir a su padre los malos tratamientos de que era víctima, esperando que vendría a librarla, pero también se equivocó, pues interceptaban sus cartas, y se las entregaban al rey moreno. Con esta esperanza, porque ella no creía que le cogían las cartas, estaba más consolada, y todos los días iba a la galería a ver las pinturas de los vidrios, pues le parecía extraordinario verse a sí misma con su arteza en medio de aquella confusión de cosas distintas. «Desde que estoy en este país...» Decía Elia, los pintores han dado en la extraña manía de retratarme, como si no hubiese bastantes figuras ridículas sin la mía. Si querrán quizá, por medio del contraste, hacer resaltar la belleza de esta joven pastora, que me parece encantadora. Y en seguida se ponía a mirar un pastor, cuya hermosura no se cansaba de admirar. Qué digna de lástima soy decía Elia al verse tan fea y qué feliz se debe ser cuando es una hermosa y al decir esto se le saltaban las lágrimas después como se viese en un espejo se volvió de repente y se encontró una viejecilla con un gorro en la cabeza doble más fea que ella y cuya arteza pues también le faltaban las piernas, tenía más de veinte agujeros de usada que estaba. «Princesa», le dijo la vieja, «vuestras quejas son tan lastimeras que me han conmovido, así que podéis elegir entre la virtud y la belleza. Si queréis ser hermosa, seréis coqueta, celebrada y galante». Si preferís quedar como estáis, seréis honesta, apreciada y humilde. Mascarón miró a su interlocutora y le preguntó si la honestidad era incompatible con la belleza. No, dijo la buena mujer, pero por lo que toca a vos está escrito que no podréis poseer más que una de las dos. En ese caso, dijo Mascarón en tono resuelto, prefiero mi fealdad a la belleza. ¿Cómo? ¿Preferís asustar a los que os ven? Replicó la vieja. Sí, señora, dijo la princesa. Prefiero todas las desgracias juntas a la falta de virtud. Había traído expresamente mi manguito amarillo y blanco, dijo el hada soplando por el lado amarillo os hubierais vuelto igual a esta admirable pastora que tan bella os ha parecido y hubierais sido ama la de un pastor cuyo retrato ha llamado vuestra atención más de una vez soplando por el lado blanco podéis perseverar en el camino de la virtud en que tan valerosamente habéis entrado ah señora repuso la princesa no me neguéis esta gracia pues elia me consolará de los desprecios del mundo la viejecilia le dio el manguito de virtud y de belleza mascarón no se equivocó y sopló por el lado blanco dando las gracias al hada que desapareció inmediatamente estaba muy contenta de la elección que había hecho y por más que envidiase la incomparable hermosura de la pastora pintada en los vidrios se decía para consolarse que la belleza pasa como un sueño que la virtud es un tesoro eterno y una belleza inalterable que dura más que la vida y seguía esperando que el rey su padre, a la cabeza de un poderoso ejército, la sacaría de la torre. Tan segura estaba de que así sucedería, que se hallaba impaciente y deseaba ardientemente subir al torreón para ver llegar el socorro que esperaba. Pero, ¿cómo trepar tan alto? Para ir a su cámara, iba más despacio que una tortuga y para subir tenían que llevarla sus damas sin embargo encontró un medio bastante ingenioso sabiendo que el reloj estaba en el torreón quitó las pesas y se puso en su lugar y al dar cuerda la subieron cuando estuvo arriba miró por la ventana que daba al campo pero no vio venir a nadie Apoyándose en la pared que tortícoli había deshecho y compuesto bastante mal, se desprendió el yeso que cubría el agujero y halló el sacatrapos de oro. Mascarón le cogió y examinando para qué podría servir, desde luego creyó que sería para abrir el armario sin cerradura, lo cual puso en práctica enseguida y si admirado quedó el príncipe de todo lo que en él encontró de raro y magnífico no lo quedó menos la princesa después de sacar cuatro mil cajones llenos de alhajas antiguas y modernas hasta que al fin la cerradurita de oro la caja de carbunclo y la mano nadando en sangre ¡Ay! ¿Qué haré? dijo Elia tristemente Prefiero morir a permanecer más tiempo con esta mano cortada Entonces oyó una voz dulce y agradable que le dijo Ten valor, princesa Tu felicidad depende de esta aventura ¿Y qué debo hacer? Respondió Elia temblando Es preciso, le dijo la voz Que lleves esta mano a tu cuarto La ocultes bajo la almohada y cuando veas un águila, se la entregues al momento. Por muy asustada que estuviese la princesa, tenía aquella voz un acento tan persuasivo que no dudó en obedecer. Y así volvió a colocar los cajones en la forma que los había encontrado, y se guardó la caja. A todo esto, los guardias, temiendo que se les escapase también... Como no la viesen en su cuarto, la buscaron y quedaron sorprendidos de hallarla en un sitio, al cual, según decían ellos, no podía haber subido, sino por encanto. Fin de El ramo de oro, primera parte.